0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ганушкиной Светланой Алексеевной. Всем добрый день, это программа «Персонально ваш» на живом гвозде. Ведущая Лиза Аникина и в гостях у нас сегодня Светлана Ганушкина, правозащитник и председатель комитета гражданское содействие. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И еще член Совета Центра защиты прав человека «Мемориал».
0: Этого у меня не было написано, но спасибо большое. Мы сейчас наблюдаем за тем, что происходит на Горном Карабахе, то, что Азербайджан называет контртеррористической операцией, то, что Армения называет грубой агрессией. Почему внимание мира не приковано к происходящему? В конце концов, в Горном Карабахе уже на протяжении некоторого времени гуманитарная катастрофа из-за прекращения поставок продовольствия, из-за перекрытого коридора и ощущение, что Украина волнует всех, а вот на Горный Карабах он где-то на задвор.
1: Ну, для меня на горной Карабах не на затворках. Я уже два раза за сегодняшний день говорила со Степанакертом, который азербайджанцы почитают называть хампенси. Для меня это не критично. А критично то, что снова я слышала, разговаривая со своей знакомой, я слышала взрывы на улицах, детский крик, люди в панике, стараются вести детей в Подвалы, в общем, короче говоря, еще одна волна военных действий там. И все та же риторика, которой мы пользовались, те же самые слова говорились. У нас была контрролистическая операция в Чечне, восстановление конституционного строя, все те же самые слова. И я думаю, что на то, что происходит сейчас в мире, наша война с Украиной оказывает. Тоже влияние. Почему, если это можно делать в России, почему это не делать вот, Азербайджан? И это при том, что создавалось впечатление, что Пашинян готов на серьезные обсуждения и, в общем, такую достаточно подвижную позицию. Ну, За это его очень критиковали в Армении. Вот сейчас, видите, вряд ли это окажется возможным.
0: Ну, Пашинян, в общем-то, было ощущение, что готов отказаться от Нагорного Карабаха и полностью передать, э, Азербай... дать Азербайджану возможность считать Нагорный Карабах своей территории без каких-то претензий. Но да, мирные переговоры пока никуда не привели. Э, меня, в общем-то, удивляет. Да, об этом говорите вы, об этом говорят журналисты, но почему мировое сообщество, которое объединяется, показало, что оно может э, проводить какие-то военные поставки, гуманитарную помощь, оно способно консолидироваться вокруг одной страны, не обращает внимания на какой это вот этот маленький кусочек спорный между Арменией и Азербайджаном?
1: Ну, этот маленький кусочек, и проблемы там уж не существуют уже очень давно, и он, по-моему, все таки находится под вниманием тех, кто давно этим занимается. Знаете, и к, к нашей истории охладеет внимание. Мир не может жить, так сказать, жизнью соседей, так долго и бесконечно. И то, что столько было приложено усилий, и вы знаете, что Минская группа работала, и наши, тогда, кстати говоря, достаточно эффективно работали наши дипломаты, и при этом, при этом мы мало чего могли достичь, это, конечно, несколько энтузиазм уменьшает. Но, к сожалению, мы, человечество, не договора стали способны. Спрашивают, зачем нам дан язык, это начинает вызывать большие связывания, потому что мы договориться не можем. И мы предпочитаем действовать вот такими дикими способами, так сказать, доказывая свои права на какие-то территории и совершенно забывая о том, что гибнут люди и что каждая человеческая жизнь, как сказано в Коране, Гибель одного человека, убийство одного человека — это убийство Вселенной. И это правда. Потому что для каждого человека его собственная жизнь — это и есть Вселенная. И мы каждый день, каждый день мы просыпаемся тем, что мы открываем новости, и мы снова и снова читаем, вот уже сколько времени мы читаем о том, как гибнут люди, как гибнут дети, как гибнут наши мальчишки, которых мы посылаем туда, как кушечное мясо, так сказать. Не жалея бабновых нарожают. Эта логика остается. Что можно сказать? Это так. Мы не вырабатываем культурных механизмов, которые бы защищали нас от недостатков нашего биологического происхождения. А Потому что человек почему? не, не ну вот так вот. Биология оказывается сильнее. Потому что человек, как вид, не защищен от убийства себе подобных. У нас инстинкт не убивать себе подобных нет. И вот сколько над этим не трудится, а религия, право, вот, к сожалению, эти механизмы оказываются недостаточно действенными. Этим надо очень серьезно заниматься, использовать эти, так сказать, биологические инстинкты, это ничего не стоит, а для того, чтобы политикам отказаться от вот этих вот способов ведения политики и влияние на население. Для этого нужна воля, нужна серьезная воля, нужны механизмы. Надо, чтобы в конце концов было понято, что война не может быть продолжением политики. Другими, как было сказано много-много лет назад, пора от этого отказаться. Для этого нужна воля, ее нет. Воля чья? Нужна воля мирового сообщества. Нужен очень серьезный разговор на эту тему. Нужна воля мирового сообщества. Мы создаем эти механизмы, это религия, ее, так сказать, первые ну, насколько мне известно, наверное, это я не, не профессионал в этом деле, но, во всяком случае, вот, жертвопри... первая легенда, или легенда, или как хотите, это называется, для кого как. Но в любом случае, вот эта история жертвоприношения Авраама когда Бог остановил руку отца, готового убить своего сына. Это была первая прививка человечеству. И только через сколько-сколько лет появились э, прижали, на которых была написана заповедь «Не убий», Потому что до этого человеку это было бессмысленно говорить, и это не прививалось. Потом это стало понемножку уходить вправо. Если мы посмотрим... Формулировки, как они менялись в международных документах, мы видим, что сначала право на жизнь было весьма и весьма ограничено. До сих пор эта статья не абсолютно. ну, наверное, она не может быть абсолютной. Вот. ну и вот, это должно войти наконец в политику и должно очень серьезно осуждаться. Вот. Как вы... это сделать, я не знаю.
0: Но вот вы говорите про биологический инстинкт, а мне кажется, нежелание матерей, например, отправлять своих сыновей на смерть, это тоже биологический инстинкт, но он же не работает. Есть же сейчас люди, которые говорят, да, мой сын
1: пошел на работу, Ну, есть такие матери, но это далеко не все. Когда-то моего сына собирались призывать в армию, когда была чеченская война, он звонил военком, он отказался взять повестку. Ну, это была, не, это была повестка в армию, но не повестка э, в Чечню еще пока. Но это был 96-й год, и, мол, не могу так Я разговаривал с военком, сказал, мой сын не пойдет. И вы знаете, что самое удивительное, что это приняли к сведению. Сказал, он не пойдет. Ну, он уже был, он закончил институт, уже к тому времени проходил лагеря там и так далее. Его собирались призывать как офицера. Он сказал, не пойдет. И все от нас отстали нашлись более покорные. И я думаю, что каждая мать понимает, как это страшно – потерять сына. Но, во-первых, вот покорность, так сказать, нашего на народа, да, у нас народ, наше устройство отличается тем, что мы нетерпимы, но терпеливы. Как думаете, если И, будет... Готов, готовы сносить вот, вот это вот давление. Терпимости нет, а терпение бесконечное. Ну, так, так устроено. Так, неоднократно. Такая селекция, я думаю, возникала в русском народе, когда бежали от насилия, поселялись в другим местах. Ну, казачество ушло из России. Беглые крестьяне, которые отказались, так сказать, подчиняться. И в конце концов, когда это происходит, власть имущие вынуждены это признать, как и произошло с казачьим тем же. Ну, дальше его стали покупать. Надо сказать, что оно купилось тоже. Ну, тоже. То это тоже люди, принадлежащие к тому же виду и так же устроены. Но тем не менее, конечно, определенные вольности так и оставались всегда.
0: Вряд ли стоит, что и сейчас видим,
1: И сейчас мы видим, как непокорные люди уезжают. Мы сейчас видим.
0: Но какие-то вольности а? вряд ли им стоит ждать. Что? Вряд ли им стоит ждать каких-то вольностей от российского государства.
1: На сегодняшний день, безусловно, нет. Они настроены на другое. Хотя я думаю, что и в окружении Путина есть люди, которые понимают, что то, что было сделано 24 февраля прошлого года, это чистая вода безумия, которая нам будет аукаться еще не одно поколение, я, я полагаю, к сожалению. То есть таким образом, таким образом нас, у нас отнять святую страницу нашей истории, победу в Великой Отечественной войне, и перебросить нас на другую сторону, это нужно было быть безумцем. Ну, я думаю, что если... Соматические врачи, которые лечат соматические заболевания регулярно осматривают руководство, то психиатры, наверное, работают там мало. А надо бы. И не только это относится ко всем, на мой взгляд, ко всем руководителям. А вообще за собой в этом смысле следить тоже следует и тем, кто не облечен властью.
0: Как думаете, а если будет новая волна мобилизации, стоит ли ждать такого же терпения, которое было в прошлую волну? Да, уехало много людей, да, люди прятались от потенциальной повестки, но тем не менее многие действительно пошли воевать, и многие говорили, ну как это я буду бегать, это же стыдно, это позорно.
1: Ну да, кто-то другой пойдет вместо меня. Ну, вот кто-то другой будет сам отвечать за то, что он делает кто-то другой пойдет вместо тебя убивать. Да, отказаться убивать – это не трусость, это в некотором смысле храбрость. И об этом тоже много сказано и в литературе русской, и так далее, и так далее. Но, видите, литература тоже недостаточно нас защищает. Хотя у нас действительно... Это еще то, чем мы могли бы в нашей культуре очень-очень гордиться, если бы мы немножечко следовали нашим духовным авторитетом. Ну, увы, это не так.
0: Так что будут ли люди также терпеливы, будут ли они также покорны?
1: Мне трудно сказать, будут или нет. Если вы помните первые как вот грузы в 200, которые я увидела, это была вот война в Афганистане. Я очень хорошо помню, кстати, в Киеве. Я была в это время в Киеве, как мать вышла на площадь и вывезли тело, вот этот самый груз 200 на площадь, и она кричала, это была такая, такая, ее, такая реакция эмоциональная. И, и Это, конечно, была скорость, конечно, страшная драма, трагедия, но это еще и был протест. И, и, и очень спокойно, вот просто у нас на глазах очень спокойно ее увели, не задержали. И, в общем не устроили из этого, так сказать, показательное обвинение в чем бы то ни было, в каких бы то ни было фейках и так далее. Ну вот, не знаю, будет или нет. Мне трудно сказать. Я просто... Это такая редкая ситуация, когда я радуюсь, что мои потомки не здесь.
0: Хотела Обычно бы... я
1: об этом очень грустю.
0: Хотелось бы поговорить о цифровых паспортах. Путин подписал закон, согласно которому теперь можно будет предъявить не только бумажный паспорт, но и электронную версию на госуслугах. Вы видите в этом какую-то угрозу?
1: Да нет, вы знаете, я не очень понимаю. Во всем мире вот эти вот карточки, пластиковые карточки, которые служат ID, все залить, можно сделать угрозу из чего угодно. неважно, на каком носителе эта информация. И когда говорят ну, мы все скажем сейчас когда мы получаем визы какие бы ни было уже давно до всех этих жутких событий мы сдаем отпечатки пальцев и не считаем что произойдет что-то страшное из-за этого но я прекрасно понимаю что в определенных случаях и это невозможно исключать у нас эти отпечатки пальцев будут использованы для того чтобы как бы их найти там где произошло преступление. И, к сожалению, если мы не доверяем государству, а мы его к сожалению не доверяем начиная от даже людей близких к самой высшей власти и кончая любой бабушке которая сдавая квартиру мигрантам категорически отказывается оформлять это документально и все спрашивают, почему? ну уж, конечно не из-за 13% которые она должна была бы платить, если бы она заключила договор, потому что Ради э, законности этой ситуации любой человек эти 13% доплатит. Но да мы просто это знаем, потому что мы сами для наших подопечных снимаем квартиру. Мы знаем, как это трудно сделать официально, чтобы все было законно, что все было по правилам. А по той простой причине, что эта бабушка не доверяет государству. Она предпочитает оплатить приходящего э, полицейского инспектора, который придет смотреть и получит свою бумажку, кармашек чем официально оформлять свои отношения с государством. Она ему не верит. Поэтому, к сожалению, из чего угодно ну, могут самые разные последствия быть. Я не вижу ничего особенно страшного в пластиковых карточках. И меня очень удивляет, что это почему-то против этого выступает Русская Православная Церковь. Против войны не выступает, а против этого выступает. Какие-то там они видят. В общем, какую-то мистику, которая, конечно, противоречит, на мой взгляд, вере, потому что основан на суевериях каких-то. А суеверие это как раз противоположность вере.
0: Вот про РПЦ я ничего не видела, про выступления против цифровых
1: паспортов. Да, 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 да. Уже, уже где-то я прочла, что недовольна. Не надо. Нам это не надо.
0: Зато другое дело, памятник Сталина осветить. Это ведь совершенно иная ситуация.
1: Вот, это, об этом даже страшно думать. Об этом страшно говорить. Да, да, да вот, вот так вот можно осветить памятник убийцу, преступнику. И не помолиться за всех жертв, а только за солдат. Вот это меня тоже всегда поражает. Что когда служится молебен, то обычно за погибших наших воинов, только наших и только воинов. И это тоже характеризует ситуацию с русской православной... Ну, то, что патриарх в нежных отношениях с властью, конечно, о многом говорит. Если помните, у нас были такие патриархи, митрополиты, которые не благословляли царей и не пускали к причастию. Благословляют добрых, она добрая. И ничего, погиб после этого, но сказал.
0: Вы заговорили про мигрантов. Какая сейчас ситуация с мигрантами? То, что очень много было сообщений на протяжении последних месяцев о том, что выдача паспортов сопровождается принуждением к походу в военкомат, к заключению контракта вот. с военными.
1: Да, 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 да. Это вот тоже, кстати говоря, вот что интересно, это не во всех субъектах Российской Федерации. Ну, в нескольких субъектах федерации, и в некоторых частично, действительно, прежде чем взять заявление на российское гражданство, человека отправляют в военкомат, при этом отправляют в военкомат даже тех, кого военкомат видеть не хочет, потому что человек уже в возрасте, когда его призвать нельзя, и непонятно, зачем им вообще с ним разговаривать, ну, то есть он уже... Не, никаким образом от них не зависит, никого отношения к ним не имеет. 60-летнего человека отправили в военкомат, военкомат отказался давать какую бы то ни было справку, и у него не взяли документы. И вот начинается борьба, для нас задача, так сказать, бороться с этим, ну, как будто больше нечем заниматься. Или мужчину, у которого 5 человек детей, которые тоже совершенно очевидно, уже под, не под военкоматом ходят, у него другое занятие. Вот. И тоже, то же самое. Военковат говорит, вы к нам не имеете отношения, никаких справок не дадим. Нет, Дайте какую-нибудь справку, если не поставили на учет. А если приходит человек в подходящем возрасте, то ему предлагают, усиленно предлагают заключить контракт. Ну, а, дальше а... все, что оттуда следует.
0: А я не И очень люди... понимаю, как гражданина другой страны до того, как он подаст документы на российское гражданство, могут поставить на учет.
1: Ну, его с ним могут заключить контракт, как. Но с... это именно
0: контракт, не постановка на учет в военкомате.
1: Да, 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 да. Ну вот его и посылают, в общем. Ну, я не, имею в виду, может быть, не воинский учет, я не очень понимаю, чем как, какая там градация, но ему предлагают да, стать, вот, так сказать... Контрактникам, то есть наемником фактически. А это на самом деле означает, что во многих наших бывших республиках это карается законом, там наемничество запрещено по закону. А вот. Каких так регионов
0: что? это касается? Где такие случаи ну, есть? прежде всего
1: об этом я не хотела бы, понимаете, я сейчас кого-нибудь похвалю, а потом к, нему, к этому региону начнутся претензии к представителям там соответствующих органов. Просто первая информация, она уже в пространстве, пошла из Калуги. Наша замечательная Татьяна Котлер, наша рецидивистка по регистрации людей, которые не живут у нее в помещении. Вот, вот это пример вот того, как, не, как человек борется с нелепым законом. Его штрафуют бесконечно уже, там на 600 тысяч и так далее. Вот. Ну вот она пытается побороть закон вот таким вот личным своим нарушением, и она уже у нас рецидивист. Как раз что она делает? Она ставит на учет людей, потому что там, где они живут, хозяева отказываются это делать. А поставив их на учет, она берет на себя определенные обязательства: поддерживать их связь с властями, передавать им приходящие письма и так далее, корреспонденцию, повестки. И так далее. То есть смысл регистрации в том, чтобы люди были под наблюдением. Какой еще смысл? Чтобы государство их видело. Ну вот она обеспечивает то, что государство их видит. И понятно, что наказание ее вообще неправильное, на мой взгляд. Я вообще не, не юрист, но в некотором смысле, как когда-то я сказала на одной конференции «involuntary lawyer», приходится быть юристом, ничего не сделаешь. Ну вот, на мой взгляд, есть разница между событием нарушения закона и составом преступления. если цели, которые полезны для человека, по отношению к которому совершается какое-то действие, и для общества, и последствия тоже исключительно полезны, и человек не имеет никаких корыстных, так сказать, своих собственных корыстных интересов в этом деле, то это не преступление. Такое со состав есть, а события нет. И если бы я была судьей, я бы сказала, что отсутствие состава преступления оправдать.
0: А кажется, на, вы не наши нашли наши бы судьи. себе место в российской судебной системе. Она не имеет ничего, О, знаете,
1: я, одна, я, одна я не нашла бы. Не нашли такие великие люди, как Сергей Анатольевич Павлов, дважды лишали звания судьи. В конце концов, он уже махнул на это рукой и занимается теории и преподаванием, Ну, это же чудовищно на самом деле, когда государство отказывается от таких профессионалов. Да? Кстати, вот в одном из случаев он так и... Ну, он не оправдал, потому что по советскому закону нельзя было оправдать, но если был бы суд присяжных, то суд бы оправдал его девушку, которую судили, ну, так, несмотря на то, что она... Там было очень серьезное событие. Событие было в том, что она убила человека. Убила она человека, который избивал, насиловал, держал, лишил свободы и держал заперти. И вот Сергей Анатольевич пришел к выводу, что ну, е, е, Он не мог не наказать ее, так сказать. Он дал ей 10 лет тюремного заключения условно. Mm -hmm. и она вышла в зале... Да, вот была такая история. Теперь это превратилось в ну, то, что называлось «деловые игры». Знаете, вот такой вот, когда устраивается с людьми, с юристами в частности, вот такая вот игра, когда кто-то изображает судью, кто-то изображает вот подсудимого и жюри присяжных. И вот я была в таком жюри присяжных, и мы оправдали ее в этом случае. Да, вот мы именно, именно на этом основании. События есть, состава нет. Нет состава, потому что И, и, и она была в здравом имеет твердой памяти, она понимала, что она делает. Тут вот никаких вот таких вот моментов не было. А просто ситуация была такая, что вины нет, события есть, хотя а вины нет.
0: Но все-таки без воли государства ведь невозможно установление такой судебной системы. А государство ну, совсем
1: другое. Готовила же реформы. Ну, конечно, ну, конечно, тот же Сергей Анатольевич с группой, которая готовила реформу судебной системы, не смогла добиться. И как будто бы государство было настроено этим заниматься. Ну, и, конечно, у нас изменились законы, и, конечно, у нас закон о статусе. Адвоката, который дает сейчас как будто бы больше прав адвоката, чем в советское время, а тем не менее, состоятельных процессов нет фактически, потому что судья исходит из того, что, так сказать, какие указания он получает, а не из закона. Меньше всего решения, к сожалению, имеют отношение к закону. Если вы пришли в суд, ну вот я пришла в суд, но это ерунда, конечно. Я пришла в суд, меня судили за выступление антивоенное. У меня было антивоенное выступление, но в другом время в другом месте. А по тому факту, по которому меня судили, у меня была чистая алиби, доказанное вот чистая алиби. У меня была съемка из нашего двора, из-под подворотни, где было понятно, что в 6 часов вечера я вошла в подворотне, прошла этой подворотни вернулась домой. А, и, кроме того, у меня была распечатка Google всем моих путешествий в этот день. И это все совпадало. То есть чистая алиби, я не могла быть. Если я пришла домой в 6 вечера и больше не выходила из дома, то я не могла с 7 до 10 участвовать в митинге. Однако я получила штраф в размере 10 тысяч за то, что я в этом митинге участвовала, видимо, находясь дома. И вот, понимаете, ну, хорошо, 10 тысяч, мне минималку дали, могли дать 20. Но ведь когда речь идет о 10-20 годах тюремного заключения, Такая же доказательная база и такое же поведение судьи. И никакие алиби не действуют. И это, конечно, чудовищно. Ну, я могу процитировать еще и еще раз то, что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев по этому поводу. Я очень люблю это цитировать. Кстати, это можно до сих пор прочесть на одной из встреч с Медведевым он это сказал на встрече Совета по правам человека. Он сказал, что судье потому трудно принять оправдательный приговор, уже не говоря о коррупционной составляющей, оставляя ее в стороне, то он связан с обвинением, с, со следствием и прокуратурой, которым он не решает себя поставить из-за того, что он с ними связан профессионально, психологически и корпоративно. Я когда это услышала, я удивилась, почему все окружающие, не, не дружно не ахнули, потому что, ну, профессионально, конечно, связан, потому что и обвинение, и защита, и суд все в одном и том же правовом поле работают. Но психологически судья не может быть на стороне обвинения. Почему он с ними связан, а не с адвокатом? Он должен быть над схваткой, иначе он не судья. Но когда президент страны говорит, что судья судит, и потому что он с объединением связан корпоративно. Ну это что значит? Это значит, что страной правит корпорация в своих интересах. Это смертный приговор судебной системе. Я, по-моему, столько раз уже это говорила, что <со> я слышала, первый раз уже это слышал, наверное, много раз. Потому что это чудовищно. Но это диагноз, это диагноз в судебной системе, поставленный президентом. Я считаю, что это очень важно. Это очень важно, что это признано. И мы должны понимать, что это на сегодняшний день так. И если это не будет исправлено, это пагубно для государства. Таким образом, не только уничтожается гражданское общество, как ну, вот этой вот идиотской системой иностранных агентов. Кстати, не забудьте сказать, что иностранный агент.
0: Да у нас там уже плашечка была, мы привычные.
1: Не только, не только гражданское содействие, но и личные иностранные агенты. Я в декабре была признана иностранным агентом физическим лицом, якобы находясь под влиянием каких-то там, не знаю, каких иностранцев и почему, откуда это известно. Я пытаюсь сейчас иск подать, но вот мне, например, отказали в альтернативной подсудности. Я хотела подавать иск по месту своей, сказать, своего нахождения, по месту своей регистрации, там, где я живу, короче говоря. А суд не принял, хотя у меня есть выбор, я могу померить. можно подавать иск по месту истца и ответчика, а меня гонят идти в тот суд, который по месту Минюста расположение, то есть по месту нахождения ответчика. А я не хочу. А теперь вопрос, а почему? Ну, потому что там, видимо, судьи уже подготовлены, как такие дела решать. А в том суде, где я живу, видимо, нет. Ну Прошу, что это? Ну, ну, вот как это можно? И сейчас вот мы ждем решения по частной жалобе, потому что это незаконно, что мне отказали в альтернативной подсобности. Я хочу садиться рядом со своим домом, в своем суде, и пусть мне расскажут, какой черт возьми антанта я агент.
0: О судах. Хотелось бы еще поговорить о деле Олега Орлова. Вы были на последнем заседании в качестве свидетеля. Можете рассказать, как все прошло и, в принципе, какая еще ситуация?
1: Я была на предпоследнем заседании в качестве свидетеля. Но на последний я не попала, потому что было очень много желающих. И нас не только не пустили в зал, нас даже в здание суда не пустили. Нам пришлось уйти, к сожалению. Хотя я пришла... Ну, минут за 40 до начала, но уже стояла толпа. Ну, с одной стороны, это хорошо, плохо, что не пустили, а что толпа стояла, это хорошо. Хотя там могло бы не несколько сотен человек стоять, а несколько миллионов. И тогда вот, тогда, по всей вероятности, это поразило впечатление. Ну, а что можно сказать? Олега судят за дискредитацию армии. Ну, мое представление о том, что дискредитировать можно только то сообщество, которому ты принадлежишь. Критика и дискредитация ⁇ это разные вещи. Дискредитирует, ну скажем, благосообщество правозащитное, да, какой-нибудь человек, который называя себя или представляясь как правозащитник, ну ведет себя на самом деле непорядочно. Ну там, я не знаю, что он делает, не, не буду предполагать, что. Чиновник, который берет взятки, дискредитирует сообщество чиновников. Офицер, один офицер, я это хорошо себе представляю. Это офицер русской армии, который говорит, полковник Иванов, вы дискредитируете звание русского офицера. Что-то он сделал нехорошее, этот полковник. Вот. А, ну вот, это можно себе представить. Как можно дискредитировать другое сообщество? Его можно критиковать. Имеет ли право Олег Орлов критиковать э, политику? Он критикует политику России. Это вторая вещь. Он не критикует непосредственно армию, потому что войны начинают не военные, войны начинают руководство. Имеем ли мы вообще, как граждане, право критиковать политику нашего государства и быть недовольным? Не только имеем право, но как граждане мы обязаны, потому что это сфера нашей гражданской ответственности. Так что, на мой взгляд, Олег не, не нарушил ровным счетом ничего. Кроме того, ну вот я, когда я выступала, я рассказывала о том, как мы тогда еще у нас были более вегетарианские времена, несмотря на что, и, ни на что, и когда мы выступали и выступали с критикой Чеченской войны, у нас передо мной стояли микрофоны, первый канал, и НТВ, и все-все-все, и все это передавалось по телевидению, наш голос звучал. И мы ездили, поехали, это была ну, весна 2000 года, Вторая Чеченская война. Мы поехали открывать офис там. И ехали мы в Грозный, и отвозили мы в Грозный лекарства. Вот. И, кстати говоря, у нас мы снимали общее помещение с уполномоченным по правам человека в Чечне Каламановым. Мы работали вместе с государством. Вот были такие времена, когда мы работали вместе с государством. Вот. И по дороге, на, ну, мы проходили, конечно, все эти самые пункты контрольные, и нас остановил молодой человек, ну, проверял, это была его работа, это все понятно, и он был явно болен. Я его спросила, что с ним, он сказал, что у них в части половина людей гриппу. И было видно, что у него температура, он такой раскрасневшийся несколько такой, не, не, ну, очень плохо себя чувствующий. И Олег предложил часть лекарства отдать им, и мы отдали им лекарства. Ну, так забавно, довольно. Я его спросила, сколько вас человек в части? Он сказал, это военная тайна. Ну, половина больных. Я говорю, а сколько это половина больных? Он сказал, 50 человек. Так что военная тайна, в общем-то, была раскрыта. Это не почему она должна была быть военной тайной? И вот мы дали лекарство. Но не только это. А Олег, вот, миссию Ковалевскую, Ковалева, Сергей Адамович Ковалева, к сожалению, некоторые уже не помнят, это святое для, для меня и для многих вокруг меня имя Сергей Адамович Ковалев, который пытался остановить войну и поехал туда, и сидел там под бомбами. Он был первым омбудсменом первого полномочного по правам человека в России. И там была большая группа, в которой был Олег Орлов. И приезжали солдатские матери, забирали своих детей. И Олег вот лично, по-моему, шесть человек вместе с солдатскими матерями вывез оттуда военно. То есть и, и, ну потом у Олега дядя воевал, погиб на фронте. Ну, ну как вообще... Может кто-то из нас вообще в целом плохо относиться к армии, когда мой двоюродный брат ушел мальчишкой, 18 лет, добровольцем на фронт, под Сталинград сразу. Бои-богу, остался жив и даже ранен не был. Ну. Вот. Так что никаких, никакой дискредитации армии, конечно, Олег не мог сделать дискредитирует своим поведением либо она сама себя, либо ее вынуждают те, кто посылает ее воевать. Хотя, конечно, не армия в целом, а каждый конкретный человек, когда он начинает заниматься мародерством, и прочее, когда они принимают меры к тому, чтобы этого не было, он, конечно, одно дискредитирует. Но Олег говорил не об этом. И когда он вышел с плакатом, вот когда я его фотографировала, в день своего 80-летия, попавшее сначала на это выступление Орлова, я его сфотографировала с плакатом, где было написано «Мир Украине, свобода России». Это экстремизм? Если это экстремизм, вот Олег был задержан, а я через 10 минут была задержана. Вот за это самое участие в том митинге, в котором я не участвовала, потому что какая-то видеосистема меня узнала. И эта видеосистема, на ней стояла, когда уже я потом была на суде, на ней стояло время 16 часов. То есть это никак не могло быть от 7 до 10 вечера. То есть никаких доказательств не было. Ну вот так устроена судебная система. И так жить нельзя. Так государство не может существовать. Те, кто создают такую систему, разрушают государство. Не знаю, чьи они агенты, но во всяком случае ничего хорошего это, это стране не несет.
0: За Олега Петровича вступаются очень многие известные, авторитетные люди. Как думаете, вот эта поддержка окажет какое-то влияние на суд?
1: Очень хотелось бы надеяться, что да. И я думаю, что сама личность Олега и я очень надеюсь, что я попаду на его, его собственное выступление. Вот. Я думаю, что это должно сказаться. Но в конце концов у судей тоже ведь есть дети. Они тоже хотели бы жить, как сейчас, почти шли будущего.
0: Светлана Алексеевна, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и буквально через минуту снова продолжим. На shop.dilletant.media все еще есть возможность оформить предзаказ на футболке, на наш мерч. Это будем наблюдать, иностранные агенты и Оруэлл. И все еще остается футболка. Цензура запрещает, ее также можно купить. Предзаказ будут разводить после 1 октября. Осталось уже совсем немного, всего две недели. После этого вы сможете получить свой заказ. Вы нас таким образом поддерживаете. Мы это очень ценим, потому что без вас мы бы дальше работать не смогли. Если футболки вам не нужны, можете посмотреть что-то еще на shop.dilletant.media или перевести нам какую-то сумму, которая вас не обременит через QR-код или через ссылки под видео. Там есть для российских карты, для зарубежных, ну и туда же криптовалюта и подписка на Boost, если вам эта форма удобнее. Продолжаем эфир. Светлана Ганушкина на YouTube-канале «Живой гвоздь». Мы сейчас говорили про дело Олега Орлова. Совершенно жуткая история. Суд назначил начал шесть лет колонии беременной женщине за неявку на военную службу в период мобилизации, при том, что у нее была справка о том, что она беременна, но суд посчитал, что этого недостаточно, она должна была продолжать ходить на работу. Как это вообще возможно? Что это такое?
1: Да, это Мадина Кабалова, как я понимаю, да, из Кабардино-Балкарии, вы о ней говорите. Да, но там же вообще совершенно без просто непая история. Она покинула, так сказать, рабочее место, по совету врача, по рекомендации врача. И просто медчасть не передала эту информацию ее начальству. И это просто инцидент, который должен был ну, выясниться и быть закрытым. Вопрос должен был быть закрытым. Это была такая ошибка технического характера. И больше ничего. Почему суд? Вот об этом и речь, понимаете? Когда что-то попадает в суд, надежда очень невелика, очень невелика. Это судье для того, вот нелепа вещь, судье для того, чтобы судить по закону, нужно иметь большое мужество, потому что он не может противопоставить себя и так далее, и так далее, по видимо, то, что я сегодня уже говорила. И это, конечно, чудовищно. Но, правда, вроде ей отсрочили до 1932 -го года исполнение наказания, потому что у нее ребенок ребёнок несовершеннолетний.
0: А, а там, и глядишь, беременно. и
1: отвалится. У еще и беременна, да. Я думаю, что как-то отвалиться само по себе, я очень надеюсь. Ну, вот, да, очень надеюсь. Я... Ой, вообще очень хотелось бы надеяться, что многие люди, которые получили огромные сроки, не будут действительно лишены свободы такое время, что как-то. Знаете, всегда кажется, что мы достигли дна, а потом снизу стучат. А потом снизу стучат, да. Ну, вот будем надеяться, что не постучат снизу. Всё до 32 -го года как-то все образуется вообще конечно это чудовищно а судья вот я кстати говоря дело мадины так подробно не читала я только вот поверхностную информацию знаю женщина там была или нет
0: а я не видела кстати
1: вот, Надо это у, меня после эфира. Обычно, да, вот у меня такой вопрос к феминисткам почему это женщины-то ведут себя не только не лучше, а часто и хуже, чем мужчины, вот на таких должностях. Почему? А Почему не хватает решить проявить свои... Да, да, я вижу, я удивляюсь этому. Почему не проявить сочувствие, то, то чего, в общем-то, естественно ожидать от женщины? Куда все это девается, когда женщина оказывается в этой системе на тех, так сказать, должностях и местах, где... Как правило, правят мужчины, потому что дело не в поле, а в, в устройстве модели, модели, которая создалась. когда надо доказывать, когда женщине приходится доказывать, что она еще больше мужчина, чем окружающие мужчины, что она еще хуже, что у нее хватает на это силы.
0: Хочется еще обсудить лишение гражданства. У нас, возможно, теперь лишение гражданства за дискредитацию армии, приобретенного гражданства, но еще за ряд нарушений с весны, кажется, это возможно. И шли разговоры о том, чтобы и, как это правильно сказать, врожденного гражданства также лишать за подобные преступления. А Пока вроде как эту тему задвинули и как-то решили, что не время. Это вы мне Конституцию показываете или
1: что? Да, я вам показываю Конституцию. Вот она у меня всегда рядом. Я просто хочу... Ну, вы просите комментарий. Комментарий содержится в первой главе в шестой статье. Ответ простой. Что такое первая глава? Это устро конституционный строй, устройство, конституционного, вот, основа конституционного строя России. Вот первая глава Конституции. Кстати, она не подвергалась количественным изменениям. Шестая статья. Состоит из трех частей, гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. Значит, те, кто говорят, что эти вот этих можно лишать, а тех нельзя, а теперь уже говорят, что этих можно, они нарушают кондиционный строй России.
0: Это у вас просто книжка, Каждая экстремистская
1: часть. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. Равные обязанности. Не может быть по-разному. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. Третья часть. Значит, те, кто придумывают такие законы, что они делают? Они покушаются на конституционный строй России. И я бы их за это судила. Ну что тут можно сказать? Как это, как это возможно? Человека лишить гражданство из-за каких-то там, по каких, каким бы то ни было причинам. Это совершенно недопустимо. Это запрещает Конституция.
0: Как так вообще получается, Поэтому, что у нас законы расходятся с Конституцией?
1: А Вот так вот. Магия. А как получилось так, что мы в конституции вообще внесли... У нас... У нас, а практика еще расходится с законами. Что, потому что действует у нас указание. Потому что, так сказала одна, одна судья совершенно замечательную фразу. Когда, защищая своего подзащитного, мы ссылались на указ президента. А вы знаете, что по отношению к украинцам было много таких очень льготных указов президента Российской Федерации. И когда его все-таки хотели депортировать в коридоре. Я сказал судье, ваша честь, но есть же указ. И она мне ответила на это. Указ-то есть, но указания его применять у меня еще не. Это как? Мне кажется, что это можно просто вот над всем судом. Указ есть, а указания не было. Значит, что для нее главное? Еще одно высказывание. Я собираю Замечательное высказывание судей. Еще одно замечательное высказывание судьи. Тогда судья говорит. Вот вы говорите, ей говорят, а закон-то как же закон? Она говорит, а что закон? Вот я вам сейчас откажу. А Мосгор мое решение засилит. Вот вам и весь закон. То есть ей что нужно? Ей нужно, чтобы ее закон устоял в следующей инстанции. Все.
0: Это ужасно. А то, что...
1: Да, или, или еще одно высказывание. Вы не путайте. Закон и справедливость. Суд и справедливость. Это совсем разные вещи. А теперь Открываем. Восьмую, если я не считаю статью о статусе судьи и читаем присяга судьи, ну, я дословно, может быть, не скажу, но она состоит из трех частей. Значит, обязан судить, суд обязует, судья клянется, присягает судить в соответствии с законом, исходя из принципа справедливости, который, по мнению этой судьи, вообще не имеет отношения к суду, и внутреннего убеждения. Вот эти два пункта отваливаются абсолютно. Дай Бог, чтобы по закону судил, но это не делается. То есть судят, когда есть указание. Вот как сказано, Еще у меня замечательное высказывание. Судья, когда на обвинении, знаете, ваш честь, вы просто не знаете закона, говорю я, уходя уже, процесс закончился, уходя из суда. Судья мне ответил: да если бы мне сказали, что нужно по этим делам судить по закону, вы бы, знали, как я, вы бы увидели, как я его хорошо знаю. Ну вот что с такой судебной системой делать? Кто их учит? От а судья Пашина, судьи Миронова, замечательных юристов, великолепных, лишают звания судьи. Потому что? Потому что находят, конечно, какие-то придирки, ну, разные там мелочи. А на самом деле именно за независимость, за исполнение вот этой самой присяги судьи. И это все уже не первый год и даже не первые 10 лет.
0: О справедливости. Много говорили о запрете на въезд российских автомобилей в страны Евросоюза. Евросоюз дал разъяснение, что могут не пускать автомобили, но это касается и автомобилей скорой помощи, и волонтерских автомобилей, которые в том числе перевозят украинских беженцев с территории России на территорию Литвы, Латвии, Эстонии и других стран Евросоюза. Эстония уже дала объяснение, что не будет препятствовать въезду скорой помощи с российскими номерами, но тем не менее, как так получается, что в странах, которые должны быть лучше нас, у которых должен нормально работать закон, нормально должны работать конституция. все равно вот это вот чувство справедливости, чувство гуманизма отсутствует.
1: Ну, что я могу сказать? Во всех странах нарушаются права человека. И нарушителем всегда бывает государство. Потому что если там сосед побил соседа, это не нарушение прав человека, а уголовное преступление. А нарушителем Прав человека по отношению вот, к человеку нарушениям, это всегда по смыслу этого понятия бывает государство. И все государства этим грешат. Другое дело, понимают они это или нет. Это вот то, о чем я говорила. Мы должны понимать, как мы устроены, и создавать механизмы, которые бы компенсировали наши недостатки. Можно я себе лично говорить. Надо понимать, что, ну, так сказать, на что ты натыкаешься, на какие грабли ты постоянно наступаешь, и создавать механизмы, которые бы гарантировали или, по крайней мере, как-то охраняли от повторений. Любое государство этим крешит. И надо сказать, что я вовсе не считаю, что есть какие-то идеальные государства. И действительно очень много нарушений. И уж если... Вот тут, кстати говоря, о моем агентстве, да, ко мне очень часто обращаются с просьбой иммиграционной службы, сами люди дать экспертное заключение по обращению наших граждан за убежищем за границей. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что нарушается и конвенция о статусе беженца, и другие конвенции, и вот мы находимся, кто чей агент, еще вопрос. Потому что по нашим было несколько случаев, когда вот по этим моим письмам выигрывались суды. Выигрывали суды против государственных структур. То есть, на самом деле, идеального государства нет и быть не может. Лучше нас. Я бы не стала вообще такую шкалу возить, кто лучше, кто хуже. К сожалению, что касается управления, то чего-то я хороших таких уж примеров. Ну, какие-нибудь скандинавские страны как-то поприличнее выглядят. А вообще это конфликт, который существует всегда. Тут, понимаете ли, важно не то, что бы такого этого конфликта не было вообще, а то, чтобы он осознавался, чтобы он осознавался и обществом, и властью, и чтобы власть понимала, что только в диалоге с обществом э, эти вот эти вот конфликтные ситуации могут быть преодолены. Вот, вот понимание наличия этого конфликта, вот это крайне важная вещь. А идеала нет и не может быть. Может, и не нужно, скучно было бы.
0: Пропаганда в школах – это нарушение прав человека?
1: Я думаю, что да. Образование должно быть политически нейтральным, на мой взгляд. Когда детям насильно внушаются какие-то представления именно вот, политического характера, это, мне кажется, неправильно. Когда это вообще чуть не в детском саду делают, это вообще чудовищно. Но это все всегда было у нас,
0: а возможно Тогда ли в принципе политически нейтральное ц...
1: образование? Пошел, пошел в школу, пошел в детский сад четыре года. Он, вернувшись, оттуда спросил «Мама, почему мне празднуем день рождения дедушки Ленина? Мы с ним обсудили, что у нас есть другие дедушки.
0: Так вот, возможно ли в принципе политически нейтральное образование? Насколько это реализуемо?
1: Не знаю, трудно сказать. Главное, чтобы... Ну, совсем не может быть. Вот, потому что каждый педагог сам по себе, он оказывает влияние не только, ведь не только его влияние, не только в том, что он дает определенную совокупность знаний. Он как личность действует на своего ученика. И только в этом случае знания усваиваются, кстати говоря. И, конечно, я и по себе уже 30 лет преподавала математику. Однако же я с своими студентами говорил далеко не только о математике, потому что мы с ним разговаривали не только на занятиях, на лекциях и на семинарах. У нас было еще какое-то дополнительное общение. И, конечно, я свои взгляды от них не скрывала, и мы с ним много чего обсуждали, и это оказывает влияние, конечно, но это не должно быть насильственно. Это не должно быть насильственно. Нельзя детей переодеть в военную форму, заставлять распевать, Военные песни. Вот. Тут недавно появился видео, мы же очень активно дрейфуем. по-моему, уже придрифовали все это. Я лет 10 назад говорил, что мы дрейфуем в направлении Северной Кореи. Но сейчас уже, по-моему, все готово. Дриф завершился. Вот. И недавно показали детишек, которые поют совершенно прелестные детишки корейские которые поют про атомный взрыв и по уничтожению Америки. Ну вот такое, да, такое недопустимо, такое влияние. Вот. А вообще говорить о том, как устроен мир, как устроены отношения между странами, наверное, необходимо с детьми. Но ну, желательно все-таки, чтобы это было с точки зрения гуманистической.
0: А патриотизм-то ну, развивается. И
1: наши... тоже невозможно.
0: Что? Патриотизм надо развивать. Я говорю не про ядерный а? патриотизм, а именно вот нормальный, здоровый А патриотизм,
1: патриотизм. Да, патриотизм надо развивать, только его надо правильно определять. Вот как вы определяете патриотизм? Любовь Что к родине. Что такое патриотизм вообще? Любовь к родине. Любовь к родине, любовь к отечеству — это разные вещи. Вы знаете, вот у меня слова «Иностранных слов» 1933 года и там сказано, патриотизм — буржуазное понятие, призывающее любить свою страну как территориальную единицу. Одна фраза. Вторая фраза. У пролетариата при капитализме нет Отечества. Вторая фраза. Третья фраза. Отечество мирового пролетариата является Советский Союз. Это патриотизм по словарю, словарю иностранных слов 1933 года. Вот откройте, посмотрите.
0: Так, хорошо, Я все случайно
1: на вот. А второе определение, данное Адаму Михником, который ну, вот известный деятель, общественный деятель польский. Да, совершенно замечательное. И в смысле Михника я однозначно патриот. Михник говорил, что, сказал, что патриотизм пропорционалит чувству стыда, которую испытывает человек, когда от имени его народа совершаются преступления. Ну, вот в этом смысле я патриот. Я еще очень люблю рассказывать такую историю, как один председатель совхоза, когда вот развалился Советский Союз, он принимал очень много молодежи разных разных национальностей, ну русско так сказать, которым стало трудно жить в наших бывших республиках, они вот приезжали, и он там строил для них дома и принимал и омолаживал, так сказать, свою подвластную ему, подответственную ему вот эту вот территорию. И его спросили, слушай, а ты вообще русский патриот или нет? Он так немножко подумал и сказал, да, я думаю, что я русский патриот, потому что когда Россия что-то плохо делает, у меня душа болит. Ну, вот вам слова Михника и представитель сохоза, По-моему, определение по смыслу абсолютно совпадающее. В этом смысле я патриот. Такой патриотизм нужен. И такой патриотизм надо воспитывать. А патриотизм, когда ты считаешь, что твоя Родина лучше всех, и когда ты готов идти кого-нибудь убивать, непонятно ради каких целей, это не патриотизм.
0: Светлана Александровна, спасибо вам огромное. Это была Светлана Ганушкина в эфире YouTube-канала «Живой гость». Спасибо вам большое за разговор.
1: Спасибо вам и всем, всем мира, мира и еще раз мира.
0: После нашего эфира будет Всего программа доброго. «Курс Потапенко» с Дмитрием Потапенко, потом «Слуха и эхо» с Игорем Слабых и «Особое мнение» Бориса Пастухова, 19.05. Мы с вами прощаемся, я могу только...